0: La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Cari amici in ascolto, sono molto contento di essere con voi anche in questa nuova occasione. Vi ringrazio anticipatamente per la simpatia che mi dimostrate e per la gentilezza con la quale mi seguite ormai da tempo. Sono Franco Liotti, sono della Chiesa Evangelica di Colle di Valdelsa, in provincia di Siena, e sono molto contento di poter condividere con voi una riflessione. Una riflessione che riguarda, come dire, la nostra società nella quale io e voi viviamo, e io da molto tempo, probabilmente molto più di chissà quanti di voi. La nostra società si distingue per alcune particolarità. Una di esse. La cosiddetta immagine, di fatti nella nostra società l'immagine è molto importante. L'altra caratteristica probabilmente è l'informazione. Infatti ho l'impressione che in un certo qual modo siamo un pochettino come avvolti e a volte travolti dalle informazioni tramite la televisione per esempio che ormai da alcuni decenni non si spegne mai è sempre attiva 24 ore su 24 e più che parlare di televisione dovremmo parlare di televisioni perché sono tanti i canali a disposizione non è come quando ero io un ragazzino che c'era soltanto un canale e basta poi ci sono le informazioni che ci vengono sui computer, sui telefonini, per non parlare naturalmente dei giornali, che sono un modo di comunicare piuttosto, possiamo dire, antico, ma ancora molto attuale. L'informazione, o meglio la notizia, ci travolge per diversi aspetti. Ho citato soltanto alcuni dei canali. Si potrebbe parlare anche delle riviste, ad esempio, che anche quelle, a volte a distanza di anni, rileggendole, si possono trovare delle notizie che sono magari di 10 o 20 anni fa eppure sembrano quasi di oggi perché grosso modo purtroppo a volte anche con tanta tristezza si ripetono sempre gli stessi eventi in qualche maniera. Comunque diciamo siamo praticamente bombardati a tappeto da una vera e propria raffica di notizie che facciamo anche fatica ad assorbire, ci avvolgono come dicevo prima come in un turbine. Il mondo. Mi sembra che sia diventato come un villaggio globale, questo non è una scoperta mia ma qualcuno l'ha notato ormai da parecchio tempo. E riceviamo notizie non soltanto dal nostro paese ma anche provenienti dall'altro emisfero del continente come se fossero accaduti proprio all'angolo di strada di casa nostra magari si tratta di eventi che potremmo anche dire per certi aspetti forse non ci riguardano più di tanto però ci vengono date lo stesso tante informazioni siamo diventati volenti o nolenti siamo diventati dei divoratori di notizie però la domanda me la pongo lo stesso cioè tutte queste notizie ci servono per davvero o eh, rischiano in qualche maniera di confonderci e a volte mi chiedo se dietro questa marea, questa valanga di notizie non ci siano anche delle manovre per cercare di confonderci le idee sulle cose più importanti. Certamente bisogna dire che alcune notizie veramente sono importanti. Per esempio, magari si sente al telegiornale, che sono le 10 di sera, si sente che a mezzanotte il carburante aumenterà di 15 centesimi al litro. Beh, in questo caso la notizia è così importante che molti di noi magari ci precipitiamo a prendere la macchina, ad andare al primo distributore di benzina per fare il pieno in modo da cercare di risparmiare. Però ci sono altre notizie che invece magari non ci rendono assolutamente nulla, almeno dal punto di vista economico. Faccio un esempio ancora banale, se volete ma rende l'idea. A cosa ci può servire sapere che un tale atleta che so, ai mondiali di qualche gara, ha stabilito il nuovo record mondiale magari di salto in alto o di salto con l'asta. Ma eh, forse la, la nostra curiosità può essere soddisfatta, ma in realtà non ci rende assolutamente niente. Oppure a che ci serve sapere che la diva del momento si è divorziata e si è risposata per l'ennesima volta? Diciamo una notizia del genere, più che un po' di gossip, come si suol dire, non ci rende assolutamente niente. E allora mi sembra evidente che ci sono notizie che riceviamo che non ci sono affatto utili, ma servono soltanto a quelli che mi piace definire diffusori di notizie, o se preferite spacciatori di notizie, i cosiddetti inventori di fake news. News, cioè quelle notizie false costruite ad arte con lo scopo primario di confondere in qualche maniera la gente su qualche evento a volte le notizie vengono costruite ad arte e magari sono totalmente false, prive di qualsiasi fondamento perché magari si vuole gettare che so, del fango su qualcuno può essere in campo politico, può essere in campo artistico cercare magari di danneggiare un avversario oppure una falsa notizia può essere diffusa massicciamente per mascherare magari una certa verità che se venisse scoperta potrebbe essere un grosso danno per qualche personaggio importante che però non vuole essere scoperto perché altrimenti ne riceverebbe un danno di immagine notevole. Se invece la notizia è vera, se corrisponde a realtà, insomma se si tratta di un vero e proprio scoop, come si suol dire, allora questo accresce sicuramente il prestigio di quel giornale o di quel telegiornale che ha diffuso la notizia e naturalmente anche il prestigio del giornalista ne riceve qualche cosa perché insomma un giornalista ci tiene a fare bella figura ci tiene a diffondere notizie possibilmente vere se si tratta di un giornalista serio e quindi è contento se fa un cosiddetto scoop ma a volte eh, mi chiedo la notizia più importante a questo mondo quale può essere? in un certo qual modo potremmo dire che ce ne possono essere parecchie di notizie veramente importanti, però quella che mi piace definire la notizia delle notizie, o se preferite la grande notizia, è già stata comunicata all'umanità. È stata comunicata ma non ieri o ieri l'altro, è stata comunicata ormai più di duemila anni fa. Si tratta di un evento antico, ma che è estremamente importante per l'umanità, e cioè la nascita del Signore Gesù Cristo, l'incarnazione della seconda persona della Trinità in una forma umana, corporea. E questa notizia riguarda l'umanità sia di ieri come di oggi, ma anche di domani. Pensate che la nascita del futuro Messia, del futuro Salvatore dell'umanità, è tanto importante che fu addirittura preannunciata secoli prima a un profeta. Infatti nel libro del profeta Isaia, capitolo 7, versetto 14, è scritto così «Il Signore vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele, che vuol dire Dio con noi». Quindi questo evento della nascita del futuro salvatore potenziale dell'umanità era così importante che fu annunciata a questo profeta alcuni secoli prima di quando avvenisse la nascita del Salvatore Gesù Cristo. Poi delle persone che noi potremmo definire sicuramente semplici pastori, cioè persone che non erano certamente la crema della società perché è quella della pastorizia insomma era un mestiere non ricercato da tutti. Queste persone ricevettero la notizia di questo evento e la ricevettero addirittura dagli angeli. Ecco, vedete, questa è perciò la definisco la grande notizia. Nel Vangelo di Luca, infatti, al capitolo 2, vi leggo alcuni versetti dal versetto 8 al versetto 14, dove è scritto così In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore, quindi vedete un angelo di Dio, si presentò a loro e la gloria del Signore e il Dio li intorno a loro. E quei pastori furono presi da grande timore. E ci credo, non è un fatto, eh, come dire, ordinario vedere un angelo. Quest'angelo disse a loro, Non temete perché io vi porto la buona notizia e a me piace definirla la grande notizia ma è una buona notizia effettivamente e cioè una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo il Signore e questo vi servirà di segno. Troverete un bambino avvolto nelle fasce coricato in una mangiatoia E a un tratto ci fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Quindi come vedete, miei cari amici, questa perciò la possiamo definire la grande notizia. E la cosa ancora molto bella è che prima ancora che Gesù nascesse, Maria, Sua madre, la madre di Gesù, compose anche un meraviglioso canto dedicato al figlio. E in questo canto Maria diceva queste parole che vado a leggervi. Sono riportate nel Vangelo di Luca al capitolo 1, versetto 46, 47 e 50. Così disse Maria «L'anima mia magnifica il Signore e lo Spirito mio esulta in Dio, il mio Salvatore». La sua misericordia, cioè la misericordia di Dio, si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono. Quindi, vedete, veramente si trattava di un evento estremamente importante, fondamentale per la salvezza dell'umanità. L'incarnazione del figlio di Dio è la grande notizia anche perché ci dimostra in una maniera chiarissima l'amore grandioso che Dio ha per l'umanità, per ogni persona per te, per me infatti nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3, versetto 16 è scritto così Dio ha tanto amato il mondo quindi anche te Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui e questo vale anche per te non perisca ma abbia la vita eterna mio caro amico mia cara amica queste parole valgono anche per te io spero con tutto il cuore che questa grande notizia tu voglia farla tua e accogliere nella tua vita Cristo Gesù come tuo personale Salvatore e Signore con questa speranza ti saluto e ti auguro ogni bene in Cristo Gesù ciao e alla prossima conversazione LA PAROLA